0: Sejam muito bem-vindas ao NPB Podcast, um canal de encontros onde brasileiras e brasileiros e brasileiras se conectam para fortalecer a comunidade brasileira aqui no Canadá. Eu sou a Ana Bia, host desse podcast, e eu me identifico como mulher cisgênero. Portanto, os pronomes que eu me identifico aqui no Canadá em inglês é o she e o her. Por que, que eu estou falando tudo isso? No mês de junho, a gente celebra o mês do Pride, do Orgulho LGBTQI+. E aí, é, na nossa comunidade, a gente teve aí a oportunidade de ter vários eventos durante o mês de junho, liderado pelo CONCID, que é o Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário. Inclusive, se você não conhece, a gente já gravou aí um episódio, episódio número 11, com o Arnon, que é um dos integrantes, que do, ele é membro né, do, do Conselho de Cidadania e também com a Consul-Geral do Brasil, a Ana Lélia Beltrame Então, você pode ouvir, caso você não conheça, eles vieram falar sobre o que, que o consulado pode fazer por você, brasileiro, que mora fora do Brasil E aí, eles tiveram vários eventos no mês do Pride, é, eu tive a oportunidade de aprender, começar a aprender muito porque como mulher, branca, gênero é um lugar, um momento de sentar para aprender muito e ouvir muito as pessoas. Então, eu estou muito feliz assim com, com esse programa, a gente vai falar hoje sobre experiências de brasileiros da comunidade LGBTQ+, que estão vivendo aqui em Toronto e que vão trazer as suas experiências de vida para falar sobre essas diferenças de Brasil e Canadá. Então, para começar, a gente tá aqui, né? Esse, esse podcast vai ser publicado no mês de agosto, porque uma das nossas convidadas estava com a agenda muito busy, muito busy no mês de junho. Vou começar até por você, Maria Clara. Vou pedir para que nossa. vocês todos se apresentem, é, contando quem vocês são e falando para a gente quantos verões vocês estão morando aqui no Canadá.
1: Boa tarde, todo mundo. E meu nome é Maria Clara muito obrigada pelo convite. E sou mulher trans. É, meu pronome é She, Her, aqui no Canadá. Bom, eu estou aqui há três anos. Completei justamente dentro desse turbilhão de convites que a gente estava dentro da, da, do mês da Parada, mês né, da diversidade aqui no Canadá. E foi um mês muito produtivo. Né, um mês onde eu apresentei um dos projetos que eu construí aqui no Canadá, que é um país de direitos humanos. E é o projeto do balé trans. O que seria esse balé trans? É um balé composto por pessoas que, como eu, sobreviveram dentro daquele turbilhão do Brasil através da arte. A arte de dança, da interpretação, né, da música, da poesia. E é esse balé que a gente está construindo. E eu vim apresentando ele é, no decorrer desses dias. E o Canadá, ele quer saber sobre esse Brasil. Né? Esse Brasil que eu estou o maior orgulho de apresentar. Um Brasil que não é apenas samba, é samba, forró, é axé, é merengue, enfim. Eu estou muito feliz de estar aqui discutindo com vocês sobre esse assunto.
0: Seja bem-vinda. E quantos verões você está aqui no Canadá, Maria Clara?
1: Então, quantos verões? Eu cheguei aqui no dia 30 de junho, hein? ou seja, fazem exatamente três verões. Não é? É
0: três, verões.
1: três de junho de, de 2017. Isso pode ser bastante exato, e quando eu cheguei aqui, até interessante, porque quando eu cheguei, eu disse, as pessoas falavam que o Canadá era frio. Tem é um processo de refúgio, não é? Eu sou a primeira travesti, mulher trans, travesti a ser refugiada no Brasil, porque no Brasil eu trabalhava pelo protocolo, protocolo facultativo da ONU, que segue protocolos internacionais da ONU, onde nós trabalhávamos na garantia de direitos humanos das pessoas que estão privadas e restritas de liberdade. Em uma das visitas, eu fui atacada por um agente penitenciário, né, que não quis respeitar a minha identidade de gênero, porque nesse momento eu não tinha feito a retificação do meu nome nos documentos civis. E ele, ele quando ele viu o documento que não, que não batia com a minha aparência, ele disse, ah, como é Você, com o nome de José, querendo me chamar de Maria, E eu falei sobre a portaria, sobre as leis, sobre tudo que estava se discutindo naquele momento, ele disse, eu não vou respeitar você porque você é um viado de preto. E aí, ele puxou um revólver e colocou na minha cabeça. E aí, foi a partir desse momento que eu tive que me refugiar no Canadá. E dentro desse refúgio, o Canadá disse: Maria para aqui, you are e o welcome. E a partir desse bem-vindo, eu consegui. Hoje eu consigo dormir, sabe? Consigo passar pela polícia, não ter mais medo. Eu entro dentro de um shopping, ninguém está me seguindo. Né? As pessoas não me questionam. Por exemplo, eu estudo numa escola, que é muito conceituada de idioma. E professores que têm mais de 30 anos, de, e eles não me questionam por ser uma mulher trans. Eu estudo com pessoas do Meio Oriente, do, do Centro-América, e, pessoas... e eu consigo aprender tranquilamente, porque eu me tornei gente aqui no Canadá. E é isso que eu queria deixar bem claro a partir desse lugar aqui também. E dizer o quanto eu estou feliz
0: de viver aqui no Canadá. Vai ter muita, muita coisa para a gente conversar sobre a sua história, né? Glória... Conte para nós quem é você e quantos verões você está aqui no Canadá. Então, gente,
2: prazer, né? Meu nome é Glória Roberta, eu tenho 28 anos e estou no Canadá já há 6 verões. Cheguei aqui no verão de 2014, em julho. Então, na verdade, eu acho que esse no meu sétimo verão, estou vivendo no meu sétimo verão. Já passei por bastante verões e invernos também, né? Sou uma lérgica assim gênero como mulher lésbica. É... E vim pra... achei um pouco... Assim, já me tocou nos primeiros 30 segundos, praticamente, que a Maria Clara falou que ela veio para cá e se tornou gente. Achei uma coisa tão pesada. Mas, assim, que é a nossa realidade. Eu sou uma pessoa que sou privilegiada. No caso, sou branca. Tenho uma aparência feminina. Nunca de vestir como homem, porque eu sempre me identifiquei com o meu gênero, então eu não tive tanto dessa desse preconceito de estereótipo, né? As pessoas geralmente falavam assim, nossa, mas você é lésbica, você assim, me parece, né? Sempre tem aquela admiração no sentido de ficar surpreso mesmo, mas eu, no meu caso... Para mim, vir para o Canadá foi se tornar livre, né? Eu sempre me vi como gente, como pessoa. Graças a Deus, nunca tive que passar por tantas dificuldades. Sou privilegiada novamente por isso. Mas eu me tornei livre, né? A questão de você poder ir e vir realmente. E se expressar com quem você quiser. E amar quem você quiser amar. Sem poder... Sem ser julgada, sem ser apontada. Eu acho que esse foi um dos maiores pontos e buscas que, graças a Deus eu realmente consegui atingir vindo para
0: o Canadá, seria a questão da liberdade. Luiz, você conte para gente.
3: Então, é, acho que todo mundo chegou aqui no verão. Eu cheguei com o verão de 2016, então esse é meu quinto verão, estou indo meu, é o meu quarto ano, quatro anos, sou cearense, sou de Fortaleza, morei 11 anos no Rio de Janeiro, foi todo um período de transição até chegar aqui no Canadá, inclu- incluindo a minha própria sexualidade, a minha própria, é, me identificando e indo pro tanto pelo que a Maria Clara como o que a, pelo que a Glória falou de sobre liberdade. Vim pro Canadá, acho que quando eu vim para o Canadá, o meu último esconderijo, que era no ambiente profissional, ficou no Brasil. Eu também preciso dizer que sou privilegiado pela cor, de classe média, de ter tido acesso a ambientes educacionais de escolas privadas e de universidade, ter ido para ingressar em universidade pública. Isso tudo faz parte da minha construção e eu venho trabalhando com responsabilidade social e diversidade e inclusão há mais de uma década. Então isso faz com que eu me começasse também a me entender como uma outra pessoa e que eu preciso usar minha voz ou dos meus privilégios para falar e ajudar outras pessoas. Eu acho que essa conversa né, de hoje pode ajudar muita gente ainda nesse processo que ainda está no Brasil, que a audiência do podcast que ainda está no Brasil, que já está aqui, mas que é esse processo de transição, de se entender e de se abrir. Hoje eu me identifico como homem cis, o termo cis é aquele que se identifica com o seu próprio gênero, né, o gênero, o sexo biológico, o que é dado no nascimento. Mas eu tenho, por ter trabalha, por vir trabalhando muito com questões né, relacionadas à diversidade e inclusão dentro do movimento LGBTQ2+, é, mais, aqui no Canadá, eu tenho utilizado também muito o termo queer, e aí é uma coisa que a gente pode falar mais para frente.
0: Eu gostaria que vocês trouxessem a motivação de vocês, o que que fez vocês mudarem para o Canadá e pudessem passar um pouquinho sobre essa questão então que vocês já trouxeram no início sobre liberdade, sobre respeito, sobre, no caso da Maria Clara, acesso de direitos, né? Então, Glória, você pode começar assim, trazendo então a a sua história, fazendo esse paralelo entre sua realidade no Brasil e o que mudou na sua realidade no Canadá? — Então, gente,
2: desde muito nova, na verdade, eu já tinha aquela desconfiança. Eu gosto de meninas, né? Acho que todo mundo passa pelo período de puberdade, e aí eu tinha, obviamente, minhas dúvidas. Cheguei a beijar uns menininhos, inclusive... Enfim, tive minhas relações, mas, realmente, desde muito nova, eu já tinha um coração batendo diferente por meninos. E aí, no meu caso, tinha muito uma liberdade social, mas também uma liberdade familiar, né? Eu sempre morei com meu pai e, no caso, meu pai é, sempre foi muito cristão, Fui criada dentro da igreja, então, assim, era evangélica, fazia parte do ministério de louvor, fazia parte do ministério de coreografia. Então, assim, para mim foi uma saída do armário, digamos assim, me assumir foi muito difícil. Primeiro que eu passei por momentos, assim, muito internos no que... Eu já achava, vou pro inferno, vou morrer, Deus não me ama Meu pai nunca vai me aceitar Então, eu sempre tive aquela sensação de não conseguir me enquadrar Não somente no meu ambiente familiar, né? No meu ambiente social, porque querendo ou não Meu ciclo social estava sempre voltado à comunidade da igreja Meus amigos de infância, né? E é muito que a gente estava conversando sobre a reprodução social né? desde, desde muito nova eu ouvia que ser gay errado, eu ia para o inferno, em coisas do tipo. E aí, conforme eu fui crescendo, amadurecendo, eu tive um pouco mais de instrução, né? Também fui privilegiada em relação a conseguir estudar em escola particular. Depois de mais velha, também entrei em universidade pública e vi que o buraco era um pouco mais embaixo, digamos assim, né? Então, comecei a lutar pelos meus direitos. O Brasil, infelizmente, ele não me proporcionava... Primeiramente, uma estabilidade financeira, porque eu entendi desde muito cedo que para eu conseguir ter a minha independência, a minha liberdade, eu precisava ter livre financeiramente, porque morava com meu pai, meu pai não iria aceitar, então assim, eu precisava sair de casa, essa, essa, essa foi a principal questão para mim, o financeiro também pesou muito a minha vinda para cá, para o Canadá, essa é a verdade como eu não me enquadrava no meu ambiente familiar, eu sempre pensei, vou sair daqui, só não sabia para onde ainda. E conforme fui tendo as minhas experiências, né, tive namoradas no Brasil, passei por alguns momentos que foram um pouco traumatizantes para mim, coisas que eu não entendia, né, acho que era até um pouco leiga por talvez nunca ter tido tanto preconceito, porque as pessoas não me viam como lésbica, eu não chegava no lugar, as pessoas falavam assim, nossa, é lésbica, justamente porque não tinha, por exemplo, cabelo raspado, não tinha um estereótipo. Então, não tinha aquele primeiro preconceito. Mas, conforme eu fui me assumindo, coisas do tipo, às vezes eu tava na rua andando com a minha namorada de mãos dadas, e aí a minha namorada falou assim, Roberto a gente, vai ser morta, tipo, para. Eu falo assim, a gente, vão me matar por quê? Porque eu tomando de mãos com você na rua, tipo... Mesmo a questão de amizade, isso não existe, você não dá de mandados com alguém, então eu fui vivenciando várias coisas e aí, obviamente, comecei a ter um pouco mais de intimidade e contato com pessoas que fazem parte, também vou usar a comunidade gay somente para poder abranger né, todo mundo, sintam-se abraçados Comecei a ter mais intimidade com pessoas que fazem parte da comunidade gay e vivenciei muitas coisas, né? Inclusive, eu acho que foi um ato muito marcante para mim, um carnaval que eu passei em Recife, minha terra querida. Tava com uns amigos e tem um amigo gay, branco, aquela pessoa que não tem medo de se mostrar. A gente tava no carnaval brincando, eu tava aí eu tava com a menina que eu tava saindo, ficando, e eu falei assim, eu queria ir ao banheiro. E ele falou assim, ah, eu vou andar vocês, caminhar com vocês até lá, porque questão de segurança, normal, né? Nunca vai ninguém sozinho, vai sempre um grupo. E eu fui andando e ele estava ele estava bem feliz, a gente estava todo mundo muito feliz, carnaval, meio bêbado, a gente brincando na rua, simplesmente dançando os três. E veio um grupo de homens brancos, provavelmente hétero, né? Imagino eu, fundado e pautado no ódio e começou a... a... Simplesmente começou um grupo de mais ou menos cinco meninos A gente estava literalmente andando, brincando, dançando Os três, eu, a menina que estava ficando e ele E começou a bater nele e a gente começou a gritar, duas meninas tentando entrar naquela meira, naquela roda em Cinco homens estavam batendo nele E ninguém... A gente não conseguiu penetrar, obviamente, né? E assim, na mesma rua que a gente estava, mais à frente Tinha um carro de polícia E a gente pegou e foi lá, correu eu, eu e a menina a gente tentou chamar, a polícia olhou e falou assim, ah, ele se resolve. E aquela ali doeu tanto, sabe? Porque assim, o porquê? O porquê de estar batendo nele? A gente estava simplesmente andando, dançando, sabe? Quando a pessoa vai toda a serelé, pulando, assim, na rua. A gente estava fazendo isso. E no meu banheiro? E ele se resolve. Então, assim, eu comecei, obviamente, a abrir os meus olhos para uma questão maior, né? Que a maioria da comunidade gay, sofre. E essas coisas começaram a, literalmente, a me assustar. O fato de eu não poder ser livre, do fato de eu poder, não poder ser eu, né? Por que, que eu não posso andar na rua de mão dadas com a minha namorada sem ser atacada? Por que, que eu não posso andar ser leve brincando com meu amigo sem, sem sem literalmente, sabe, conversar com ninguém? Ele não... Ah, ele veio em cima de mim. Não, isso não existe. Ele foi, literalmente, levar a gente ao banheiro e começou a ser atacado, agredido. Então... Juntou todas essas minhas experiências um pouco pessoais no Brasil com o fato de que eu precisava realmente conseguir me manter financeiramente e proporcionou um impulso maior de mudar para cá. E aí já tinha tinha um link. Tem uma amiga minha que foi para a faculdade junto comigo. É uma das minhas melhores amigas hoje, se não minha melhor amiga. E ela já conhecia uma galera brasileira que vivia aqui. E aí ela simplesmente me apresentou, né, pelo Facebook ainda e falou, olha, essa é a Glória, tá querendo ir pro Canadá, resolvam-se. Então eu simplesmente entrei em contato com alguém, com a amiga da amiga, que tava aqui e ia pro Brasil por três meses e ia alugar o quarto dela. Falei assim, ó, vou alugar meu quarto por três meses porque vou para o Brasil. Eu falei: é o tempo que eu preciso. São três meses que eu, que eu preciso para conseguir me organizar. Então, eu simplesmente subloquei o quarto dessa amiga, da minha amiga, vim para cá e durante esses três meses me organizei e decidi não voltar. Eu fui formada em letras pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E assim que eu me formei, fiz um mestrado em bilinguismo. Então, também decidi vir para o Canadá por conta de ser algo relacionado à minha área, área de estudos e vim vim buscar a minha estabilidade financeira e a minha liberdade. Eu acho que esses foram os fatores maiores, né, que realmente me proporcionaram. E aí, quando eu consegui vir para cá foi quando eu consegui realmente me assumir assim para a família inteira, porque até então, como eu falei, eu sabia que eu precisava sair de casa antes, eu, não, eu não, não teria conversa, não. As pessoas que conseguiram me acolher na minha família são pessoas que não poderiam fazer nada por mim no sentido de me acolher fisicamente, até porque a minha família praticamente toda morava em Recife e somente eu morava no Rio com poucas pessoas. Então, com 22 anos eu falei, não é isso, né? Desde muito nova, bati o pé, vou embora, consegui não volto mais. E aí foi quando eu consegui é, me assumir. E é um impacto muito grande, né? Você vir aqui e você falar assim, ah, porque eu sou gay... E aí, sabe quando você fala e você fica assim, já esperando? Tipo assim, você já, já segura as, as pedras na mão, o escudo e fala assim, ok, joga agora. Já sei que vai, o que vai vir. Aqui isso não existe. Pelo menos assim, pelo menos comigo, não passei. É claro que já sempre tem alguém que fala assim, nossa, mas por quê? E aí vem as, as, as perguntas, né? Mas você nem parece, você... Certeza, coisas do tipo, enfim. questão realmente de não ser instruídos. Mas... Simplesmente o fato de eu poder ir e vir, andar de mão dadas, dar um beijo na minha namorada, né, postar uma foto e simplesmente bater aquele orgulho de dizer eu sou e não há problema nenhum em ser, eu só conseguiria essa liberdade aqui, porque realmente no Brasil é tudo muito difícil.
0: Ai, Glória, obrigada por compartilhar a sua experiência, então, como mulher lésbica no Brasil e no Canadá. Agora a gente vai ouvir a motivação, então, da Maria Clara Pesquisando para a pauta, eu gostaria de trazer um dado antes dela começar, que de acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE em 2016, o tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a expectativa de vida da população em geral é de 75 anos e meio. Então, para a gente começar a ouvir agora a Maria Clara, é, esse dado representa muito né, da, da sua realidade, por favor, conta a sua história para a gente.
1: É, e Helena que a transexualidade no Brasil saiu do, do concílio há pouco tempo, né? Éramos um tidos como loucos e, e loucos e loucas. E isso também contribuía para dentro dessa, dessa realidade de 35 anos de idade. Então, assim, a história de Maria Clara de ter saído do Brasil ela não surge de agora, né? Por exemplo, eu, venho de uma, eu sou nordestina, sou preta, sou periférica, sou de candomblé, então toda a minha realidade dizia que Maria Clara, a probabilidade de Maria Clara viver era no máximo 10 anos de idade, né, dentro desse Brasil que a gente conhece. Eu acho que muita gente não conhece, é um Brasil que muita gente não conhece e evita conhecer. Eu não sei se isso de evitar conhecer é patologia eu, eu não, não consigo, eu não tenho uma palavra que diz que por que, que as pessoas é, é, têm Maria Clara como ameaça ao ponto de matá-la por, pela questão raça, gênero, região, enfim, várias estruturas. E assim, né? eu sou de uma família que meu pai, ele era semi-analfabeto, minha mãe é dona de casa, ou seja, aquela mulher que sempre trabalhou, né, muito responsável. Eu, eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos, Nove anos de idade, meu pai foi assassinado, e como castigo, eu que tive que limpar o sangue do meu pai na frente da casa de uma vizinha, porque meu pai era um homem que sempre lutou por direitos humanos, por comunidade, foi assassinado pelo estado de, de Pernambuco também, como Glória Sonora de Recife. E assim, essa foi minha infância, minha primeira infância, né? E aí ainda tinha um agravante, além da raça. Era a questão de gênero, a medida de gênero dentro da minha casa. Eu, eu, era, eu sofria muitas agressões e hoje eu consigo entender o porquê eu sofri essas agressões dentro da minha família. Porque minha família não teve uma estrutura de Estado. O Estado sempre foi negado, ou seja, a escolaridade muito baixa, a realidade muito precária. E aí, a, essa questão de negação para mim sempre foi muito presente, né? E quando você traz que para nós era 35 anos da nossa perspectiva, de vida no Brasil né isso é muito recente eu, eu, ou seja eu passo semanas ouvindo mais uma morreu mais uma morreu mais uma morreu e tipo é sempre foi isso muito presente então a morte para Maria Clara o que era a morte para Maria Clara era algo tipo ah morreu morreu né o que para vocês dizerem ah, eu quero viver eu quero viver, para mim era tipo, viver hoje e acordar morta ou se eu sofrer um homicídio um atropelamento para mim era tipo, tudo tão normal e isso sempre foi a minha realidade que hoje eu consegui entender eu digo, nossa, isso não era normal, mas sempre foi colocado na minha cabeça, na minha realidade, que era normal morrer, viver, assim como tanto faz, por isso que as pessoas dizem ah, travesti é perigosa, não, travesti sempre teve que se proteger para viver dentro de uma conjuntura do Brasil, um país que mais mata a mulher trans mata por intolerância, mata por rejeição, mata por, não sei várias estruturas, e assim quando Maria Clara ou expulsa de sua casa, ela cai na marginalidade, cai por, por falta de opção. Né? Eu caio na marginalidade porque, quando fala marginalidade, eu fui para aquela margem né, da prostituição. Eu tive que sobreviver, eu precisava comer. Então, quando eu ia para as esquinas, que eu, eu, eu tinha que entrar em conceito de, de vender o meu próprio corpo, que é uma violação dos direitos humanos. Eu tinha que sair com, com pessoas que me tratavam como um lixo, outras me tratavam como princesa. E dentro desse turbilhão eu, eu saía com lucro, eu conseguia o um dinheiro de pagar o meu aluguel, de comprar roupa, porque o meu material de trabalho era o meu corpo. Eu precisava estar sempre bonita para ele poder me consumir. E geralmente eram os homens casados, de gêneros e brancos, que tinham um poder aquisitivo. E quem é que me roubava, quem me batia, quem me agredia era o Estado. Eu fui estuprada, quando morava em João Pessoa, dentro de uma viatura da polícia militar. né? E uns diziam, mata, outros não mata, mata, não mata. E para mim, tipo, morreu, morreu. Semanas depois, duas amigas minhas foram assassinadas por um agente do estado, né? Era um promotor que assassinou elas e tipo, ficou. era mais duas travestis que foram mortas na rua. E a comunidade diz, é isso mesmo, isso aí, olha... Era para ter morrido mesmo, desde o berço, porque Deus não quer isso. Então, a gente sabe de onde surge essa estrutura. Então, para nós, mulheres trans, travestis, nordestinas, pretas, a morte é muito muito próxima. Hein? E aí, assim, quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fui para Salvador, na tentativa de viver, eu estou falando do mínimo, viver, ter o direito mínimo, e aí as, as, as coisas que eram sempre ofertadas para Maria Clara eram pedrada, né, era era chacota, era o mínimo. E quando eu voltei para Camaragi, para Recife, né? depois de, de ter andado o Brasil inteiro, eu conheci uma instituição, uma organização, uma sociedade, era o GTP, que era uma organização da sociedade civil, né, uma ONG. E ela começou a falar para para nós, que participavam de um projeto chamado Mercadores de Ilusões, que é voltado para profissionais do sexo, na perspectiva da prevenção às DST, e AIDS, eles diziam que nós tínhamos direito à família, a emprego, à renda, a renda, a coisa que para a gente era tão distante, né? E aí eu comecei a me questionar o Por que por quê isso aconteceu? O que é que estava acontecendo, né? Por que me negaram isso? E as pessoas sempre diziam: olha, você está condenado ao inferno você não tem direito à saúde, Você não tem, eu nunca tinha direito a nada, só por eu ser quem eu sou. Eu disse, não, eu preciso entender mais. Aí eu comecei a folhar livros, é, sabe, pesquisar, e aí quando apareceu uma possibilidade da instituição, né? e aí eu comecei a falar dentro do dentro daquela instituição sobre a minha vivência com os meus pares, né, que estavam dentro daquele projeto Mercadores, né, falavam que a gente precisava entender mais aquele projeto, a gente precisava entender que aquilo era importante, que não era apenas uma ajuda de custo de 30 reais, que nos dava, que ajudava a pagar no um aluguel, comprar uma roupa, uma maquiagem para a gente vender o nosso corpo. Tinha algo mais, eles estavam falando que a gente tinha direito à família, e outras meninas diziam que ah, eu venho aqui só pelo dinheiro, e eu entendi o lugar dela, mas eu queria outra, outra possibilidade. Dentro dessa possibilidade, o GTP conseguiu aprovar um projeto ligado ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, que nós vamos fazer um trabalho dentro do sistema prisional, justamente com essa população, com esse segmento LGBTQ+. A gente foi fazer um trabalho dentro do sistema prisional, né? e eu ainda estava numa situação de vulnerabilidade, porque eu não entendia as letras, eu não era uma pessoa acadêmica ainda. e o que acontece dentro do sistema prisional? Quem que estava presa? Várias outras Maria Clara, né? Várias meninas que eu conheci dentro da rua, que elas estavam dentro do sistema prisional por falta do Estado, né? Porque elas não tiveram escolaridade, porque elas tiveram, elas foram empurrada para a margem. E aí o que, quais os crimes que essas meninas cometiam? Era roubo, furto e tráfico. Ou seja, o que é que esse o que é que esse corpo falava? E se der a oportunidade para essas meninas, elas não estariam inflando o sistema personal do Brasil. E aí a gente tentava quebrar o conflito pra, com essas meninas, a gente fez um trabalho bastante significativo. Foi quando o Brasil recebe a ordem internacional, a gente não está falando do Aé, Eu Acho. O Brasil recebe uma uma ordem da, das organizações da, da ONU cobrando a responsabilidade na garantia de direitos humanos das, da população encarcerada. E, e quando o GTP fez esse trabalho, foi um trabalho que teve notoriedade, porque a gente conseguiu fazer construir o primeiro pavilhão para as mulheres travestis e transexuais, no presídio do PIG, que é um presídio de Graçô, na área metropolitana de Pernambuco, e Recife. E aí o GTP foi convidado a participar do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Abriu-se um edital que precisava dos peritos para compor esse mecanismo. E aí o, o diretor, Vladimir, Maria Clara, eu acho que você deveria participar dessa seleção. isso disse, mas Vladimir, eu vou concorrer com advogados, juízes, professores. Eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho uma técnica ainda. Vladimir, Maria Clara, você está qualificada para isso. Faça. E aí eu fiz o teste, por conta da minha experiência do trabalho que a gente estava desenvolvendo. Tinha desenvolvido, tinha tido notoriedade, saiu no nosso jornal, saiu diversos diversos veículos. E aí, quando eu me inscrevi, a minha redação foi péssima, de fato. Eu estava concorrendo com pessoas que tinham embasamento acadêmico para esse lugar. Mas, na prática, eu tinha tido um trabalho que tinha dado resultado. E aí foi isso que me levou a compor o mecanismo. E, dentro desse lugar, eu dialogando com juízes, com advogados que estavam e compunham também essa equipe, eu comecei a entender mais sobre lei, eu entrei dentro da universidade, eu, eu é, me formei em assistência social, e aí eu comecei a alavancar diversos projetos e um deles foi mapear, porque o a gente tinha pura obrigação de criar o, o relatório anual e o relatório temático. Em 2016, que foi o meu último relatório, era sobre mulheres encarceradas, sobre mulheres, e aí eu fiz uma, uma grade sobre mulheres travestis e dentro de instituição prisional, porque era um local meu de fala, de pertencimento. E aí eu mapeei do litoral ao sertão do estado de Pernambuco, o que levou essas mulheres para dentro de sistema prisional? O que é que tinha levado? E aí, tecnicamente, eu consegui provar que o que levava essas meninas para dentro de sistema prisional era a falta do Estado. E era roubo, né? ou seja, dentro de 80... Vamos dizer, 90%, eu falo claramente, 90% do que levava essas meninas era roubo, furto e tráfico. Algumas tinham... era latrocínio. E isso deixava claro que essas meninas elas queriam apenas sobreviver. A gente buscava a garantia que essas mulheres elas não perdessem a sua identidade, né? Aquilo que que elas mais prezavam era maquiagem, era, era adereço para cabelo, era a, o direito ao casamento, direito ao, ao elo com a família. E de acordo com, a, com as, as leis internacionais, a gente sabe que a ressocialização desses corpos privados e restritos de liberdade se perdem o elo com a família, é difícil a re-socialização. Como para mulheres travestis e transexuais que já têm um elo perdido a partir de sua infância? E aí a gente começava a dialogar sobre isso. Esse relatório ele foi abafado pelo Estado porque começou a mostrar pontos de onde estava o problema. E um desses pontos é porque dentro do local público existia algo particular, privado. Que as instituições neopentecostais. Eu não falo isso por conta de uma intolerância, porque eu trabalho, acredito nos direitos humanos. Eu acredito tanto que, eu sou uma pessoa que sou intolerante, né eu estou indo de contra com aquilo que eu acredito. E aí, às vezes, essas instituições não pentecostais, que estavam dentro do sistema prisional, elas deixavam claro, como Glória disse, né que os amaldiçoados eles precisavam ter um local, um local específico não junto com os demais. E quem eram os amaldiçoados? Porque existem, existe, dentro do sistema prisional pavilhões conhecidos como os amaldiçoados. né Onde estão as travestis, onde estão os gays, onde estão os idosos, os estupradores. Né? Então, todo esse corpo vão para o local onde estão os amaldiçoados. E todos aqueles que estão dentro dessas instituições neopentecostais, eles podem ter estuprado, eles podem ter matado, eles podem... Não, estuprado não, estupradores vão para o amaldiçoados, mas os outros, né, assaltantes de banco, matador de polícia, todos esses, né, eles que entram dentro dessas instituições, eles recebem o nome de salvos. E os salvos, eles precisam buscar os corpos condenáveis na rebelião. Eu participei de uma rebelião em Pernambuco, uma, uma, uma travesti conhecida como Michele, ela tinha sido toda perfurada com né, chucho, que é um material que eles fazem com, com ferro, como dissesse, olha, nós vamos matar todos os outros. Quem estava no paredão era só as pessoas de segmentos LGBT. E assim, né quando a gente constrói esse relatório, que a gente começa a ter um local de fala, né porque a gente sempre é silenciado, Maria Clara tomou uma notoriedade muito grande. E uma das visitas, esse agente disse, Maria Clara, eu vou lhe matar porque você é preta e trans. Isso está no relatório, saiu em diversas matérias também. E eu não tive o suporte do Estado, porque Maria Clara não era interessante. Maria Clara era algo que estava apontando as feridas do Estado. Foi quando um, uma pessoa dos Estados Unidos disse, Maria Clara, eu participo, Clávio Cavalcante, disse, Maria Clara, eu participo de uma organização que nós fazemos o Out Game, que é uma olimpíada inclusiva de pessoas gays que fazem pelo mundo inteiro. Ele a gente quer que você vá falar sobre esse trabalho lá nos Estados Unidos, mas eu não falava inglês. E aí foi, disse, não, a gente então vai chamar outra pessoa. Mas a, pessoa, a passagem ficou aberta. E aí, quando ele chegou em Recife, eu disse, Maria Clara, pelo que eu maquiei, pelo que eu tinha ouvido falar também das pessoas, Maria Clara, você vai morrer. E aquilo que eu já tinha dito, morrer viver, para mim, era tipo, morrer, morreu, acabou, o que, é que faz? E aí, ele disse, Maria Clara, morrer significa, você não vai conseguir trabalhar, você não vai ver mais sua família, a sua mãe vai sofrer, seus amigos irão sofrer foi quando eu comecei a entender o significado da morte, que para mim era tão normal, né? Normal era a falta d'água, normal era a violência, normal era tanta coisa. E aí, quando eu entendi, eu disse, não, realmente, eu preciso me proteger. Eu preciso sair do Brasil. Eu tinha uma pessoa também, que era uma pessoa que tinha ido, fazer uma matéria sobre mim, meu italiano, que disse, Maria Clara, realmente, você vai morrer. E aí eu disse, "Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Eu não, não tinha nenhuma perspectiva de sair do Brasil porque era tudo muito limitado, eu sempre dos restos que foram dados. E aí eu disse, por que aí? Quer sair? Aí um promotor de justiça, né disse, Maria Clara, hoje o um país que você vai poder sair e dar continuidade à sua vida e aos seus trabalhos é o Canadá. Eu jeito, para que lado fica o Canadá? Eu nunca tinha falado do Canadá. E quando eu comecei a pesquisar sobre o Canadá, era um país que tinha neve, eu só tinha visto neve nos filmes era um país que falava dois idiomas, como que eu só falava um português chulo, né? um português que era de gira, de comunidade, de periferia. eu não falava um português, as pessoas de academia falavam, eu dizia, gente, o que é isso? Eu digo, mais, é para me salvar, é para dar a oportunidade a salvar outros corpos como o meu, eu vou. E assim eu fiz, né? com essa passagem que eu ia para os Estados Unidos e fui transferida para o Canadá, cheguei aqui no Canadá, eu, Mala, e um papel que dava direção do hotel, e eu disse, tudo bem, eu, eu vou conseguir entender falar em inglês. Quando eu cheguei naquele, no, aqui no Canadá, aquele aeroporto gigantesco, todo mundo falando inglês, porque quando eu fala quando eu não falava inglês, né o que eu entendia era... Era isso que eu entendia. Que eu falava com papel, como na minha cabeça eu estava falando em português, mas eu não estava falando. E as pessoas queriam me entender e eu queria entender as pessoas. Sabe? Quando bateu aquela... O que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que é isso, sabe? E, e, e aí, quando eu vi aquelas pessoas, eram todos os meus inimigos, todas as pessoas que queriam me matar no Brasil, era todo mundo branco. E eu era a única pessoa preta dentro de um aeroporto de pessoas branco, de som. Eu caí no colo do, das pessoas que vão me matar, sabe? E eu disse: não, mas eu, aqui é o Canadá, eu preciso acreditar naquelas pessoas que me falaram que o Canadá era um país possível. E aí, eu entrei dentro de um táxi que a mulher me falou que eu poderia pegar um táxi, e aí eu apontava do endereço, ele me levou do táxi até o hotel onde eu ficava. Dentro do hotel, eu nunca não vi ninguém preto como eu, não vi ninguém que falava igual a mim. Tinha uma menina que eu conheci do Rio Grande do Sul, em Miami ainda, ela me, que me ajudou a me comunicar com a, o recepcionista. E aí eu disse, eu preciso me acalmar, né eu precisava me acalmar, e aí, dentro desse meu acalmar, eu conheci a instituição, a Five 595, eu conheci a comunidade brasileira, mas eu e eu fiquei muito segura também, porque a comunidade brasileira, que é, qual era a minha leitura? Eu saí do Brasil por conta dos brasileiros. Né? E quem estava aqui não eram as pessoas que eram de periferia, né? não eram os brasileiros de periferia, eram os brasileiros que me perseguiam, né? eram os brasileiros que não queriam o corpo de Maria Clara, só porque Maria Clara era Maria Clara, trans, preta, nordestina, isso, aquilo tudo, né? E aí eu disse, não, mas eu preciso buscar esse lugar, eu preciso falar, eu preciso... Eu sei que dentro dessa nuvem toda de brasileiros tóxico e não tóxico vai ter pessoas que vão querer me ouvir, vai ter pessoas que querem entender que o universo é esse. E aí, dentro desse universo todo, eu digo que Maria Clara não é uma pessoa que quer destruir família, Maria Clara não é uma pessoa que que é contra as vontades de Deus, Maria Clara não é uma pessoa que é tóxica, eu só quero viver e eu quero dizer outras pessoas que, quando você tapa o ouvido para ouvir uma pessoa como Maria Clara, você precisa entender que isso é uma patologia e não minha. É uma patologia sua, porque a gente é um país que é do Canadá, que tem pessoas de diversos países, né? culturas diferentes. Nós somos brasileiros, e brasileiros que podemos falar nossa língua em um país que já tem duas dois, dois idiomas. E isso significa que a gente precisa transformar essa realidade dentro dessa bagagem que a gente traz. É uma bagagem muito boa de brasileiro, né? E quando as pessoas falam, ah, você é brasileira, samba. O Brasil é, é sido o país do samba, da felicidade. E se a gente olha para o Brasil, a gente vai ver que os portugueses que foram lá no Brasil, que estão no Portugal, eles cantam fado, Eles não cantam samba. Carmen Miranda é hoje a celebridade no mundo inteiro porque ela cantou samba, ela foi buscar dentro das periferias, dentro dos guetos que dos terreiros de candomblé que não nada de demônio, a gente não acredita em demônio, isso pra gente não existe e isso assim, sabe, eu acho que a informação, como o coordenador da instituição que eu participava, eu dizia, Maria Clara, a informação é poder, dela liberta, e hoje eu sou uma pessoa livre, sabe, eu consigo dormir tranquilo, eu acordo rindo, eu brinco comigo mesma, sabe, eu consigo abraçar uma pessoa branca, eu sei que não é inimiga, porque essa é a minha realidade, então o que me trouxe para o Canadá foi viver ao chegar os 50 anos de idade. Veja como isso é triste, né? É triste, mas é real.
0: Ai, Maria Clara, nosso coração, né? Para encarar a realidade dura da, da vida, né? Quanta coisa. Eu fico... A, parte da minha revolta, né? É de como a gente... Como brasileiros, a gente não, não tem consciência da nossa história, da onde a gente vem, né? Do que que é a nossa cultura. É, saindo do Brasil, que eu comecei a me questionar sobre tantas coisas, assim, quando eu cheguei... Por estar morando aqui, que eu começo a... Me... Ah, aqui é assim. E no Brasil? Como é que é a história no Brasil? E aí, a gente vai... Nesse processo, que eu falei de tapa na cara de privilégios, e, e assim, da de, de gente tomando essa consciência, de como dói, assim e tá ok, tá tudo bem, porque olha o que essas pessoas passam. Olha você, né? Que representa então pessoas que são marginalizadas, que tem que lutar para sobreviver, que prostituição é a única opção, que é o que sobra, porque o Estado não garante o que o mínimo, né? A dignidade não é garantida, e como isso não é enxergado por pessoas em situações de privilégio, como a. Gente fica dentro, né? E como a gente não enxerga e não e não vê como parte da nossa responsabilidade por fazer essa mudança, né? Então é muito significante assim tudo o que você traz a sua história. Eu acho que toca, com certeza toca para a gente de, de tantas formas diferentes, assim, de tantos sentimentos e tantas coisas para aprender, para entender e, e para agir, né? E o quanto é. você hoje inspira e representa muita gente, né? é O que você quando você fala assim esse medo de você ficar ouvindo e, e saber que as pessoas continuam morrendo. É uma realidade que ela vai continuar acontecendo no Brasil. Se a gente não toma atitudes, ela, ela permanece, né? Então, assim, você Exato. foi você foi, teve a chance de conseguir sair desse ambiente que ia te né, matar, que a morte era dada, né? E o Canadá, ele traz outro, outro significado, né? Ele permite que você é. tenha vida digna e acessos... É. Como,
1: assim, sabe, contribuindo com a sua fala, porque é de verdade, e assim, sabe, hoje eu, eu entendo o significado da palavra privilégio. Que eu converso com minhas amigas do Brasil, a estatística só vai aumentando, né? Eu participei aqui também do Trans Remember Day, que acontece na 595, que ele dá o um mapa do país que mais mata a pessoa trans no, Brasil, no mundo. E Brasil é o primeiro, o México é o segundo lugar, com a metade da porcentagem do Brasil. E aí uma das meninas canadenses me perguntou, Maria Clara, como você sobrevisou no Brasil? E aí quando ela pergunta isso, eu vi que sempre foi a arte, né? A possibilidade de me expressar na arte. E a arte junina no Brasil, a quadrilha, foi junina, tem um significado muito grande. É de onde surge esse projeto? O Canadá me deu possibilidade aos 40 40 anos de idade, dizer sonha, Maria Clara, né? Sonha que isso se torne real. E assim, é esse convite de quando você me fez, Ana, eu não tertubiei de dizer, ah, eu quero falar, e por mais que tenha uma lembrança de tanta coisa que me, me foi vivida, mas porque outras meninas ainda estão morrendo, hoje é dois, estamos em 2020, final de 2015, e assim, sabe? Se as pessoas estão buscando, ah, é porque Maria Clara, você é a culpa de Deus, você é aquilo que Deus rejeita, vocês olharem, o coronavírus não está matando apenas travesti, está matando todo mundo. Se Deus quisesse mandar, teria mandado especificamente para a população LGBT. E o Brasil hoje está tendo furacão, o Brasil hoje está com essa pandemia, como todos os outros países. Se tivesse realmente uma punição divina, seria específico para as populações travestis, porque Deus ele é onipotente, Ele é onipresente, onipresente, onisciente. Então, assim, as pessoas precisam botar um... Uhum sabe Usar a máscara que lhe convém dizer o que é que eu estou fazendo, se perguntar, sabe? E esse convite, para mim, eu estou muito feliz de poder falar aqui, poder estar dividindo esse espaço com vocês, que para mim é de suma importância, sabe? Muito obrigada mais uma vez a Gustavo, a Ana, a Ana, a, a Glória por, por estar dividindo esse espaço aqui. Obrigada mesmo.
0: Obrigada a você por aceitar compartilhar essa história com a gente. Luiz, isso sua história?
3: Então, antes de eu começar com a minha história, vou trazer, como a Maria Clara falou, o Brasil hoje é o que é o país líder né, na morte da, de pessoas trans, que é o país que mais mata, é responsável por mais de 50% de todas as mortes mundiais, e ao mesmo tempo é o país que mais consome conteúdo erótico de mulheres trans, né, para você ver o contraponto mata, mas consome. E acho que vem muito dessa cultura. Eu posso puxar vários pontos para me dizer como eu cheguei no Canadá. Eu vim atrás da minha segunda liberdade. Sou nordestino, como me apresentei, saí de Fortaleza, fui para o Rio, exatamente com a perspectiva do que a Glória falou na, quando se apresentou, de eu preciso da independência financeira, talvez eu só consiga certas coisas sendo eu me da minha família. Boa relação com parentes, com a família toda, é, tenho familiares que também são LGBTs, e então não seria um grande problema o apoio da minha mãe e tudo mais, mas eu precisava me entender como pessoa e aí atrás dessa liberdade por minha conta. E aí eu fui atrás da minha independência financeira, mudei para o Rio, morei por um tempo lá, só que eu nunca consegui ser eu mesmo. Apesar de ter namorado, de ter tido avanços com relação à minha sexualidade, eu nunca me senti confortável pela homofobia institucionalizada nos ambientes de trabalho. Por mais que existam políticas de inclusão a questões de gênero, como foi um movimento mais antigo né, da equidade de gênero com relação à equiparidade é, salarial e entre outras coisas, ou veio o um movimento com relação a questões LGBTs e questões de raça, isso dentro da discussão global. E eu nunca me senti confortável dentro. Eu já vivi um preconceito de ser nordestino morando no Rio. E, e era e era muito forte. De não conseguir emprego, não participar de um processo seletivo e não ser selecionado por ser nordestino por causa do meu sotaque. E eu sempre tive um desejo de morar fora do Brasil. Apesar de ter orgulho de ser brasileiro, eu sempre tive uma identificação com o exterior. Eu, na verdade, eu sou do planeta Terra, dizendo que a Terra é redonda. E eu tive esse movimento, eu vim para o Canadá há alguns anos para praticar meu inglês, tive a oportunidade de voltar, e eu estava numa situação que me permitiu, eu, eu perdi o emprego, a empresa que eu trabalhava, ela fechou, né ainda antes desse dessa questão econômica que vem passando no Brasil, e eu aproveitei para mudar para o Canadá, né e foi a oportunidade a janela que apareceu e eu vim. E eu vim com uma mala cheia de sonhos, mas sabendo que também o Canadá não era esse paraíso. Muita gente vem para cá com a perspectiva, ah, eu vou ser livre, eu vou ser isso aquilo outro. Vai. Você vai ser livre, você vai poder viver sua sexualidade de uma forma mais plena, mais cheia, mais real. Você chega mais perto de mostrar para as pessoas quem você é autêntica, de ser mais autêntico, mas ao mesmo tempo você também vai enfrentar preconceitos, tanto pelos próprios canadenses como pelo pelas outras pessoas que vêm de outras partes do mundo. O Canadá refe- recebe muito refugiado LGBT porque ainda existem set- mais de 70 países, é, 77 países, sendo mais preciso, onde ser gay, você é condenado à morte, entre outras questões. E eu vim para o Canadá em busca desse de sonhos, né? pegando as palavras da Glória e da Maria Clara, mas eu sempre tive consciência de que aqui, por mais que eu não, não existisse mais esse armário dentro do ambiente profissional, eu ainda iria enfrentar. Aqui eu cheguei a também enfrentar preconceitos, não só por ser imigrante, mas também por ser queer, de não participar de processos seletivos porque eu era gay. Porque a pessoa sabia, né quem estava contratando, sabia que eu era gay. Isso aqui no Canadá. E acho que para muitos, que e acho que essa fala, como a Maria Clara quis, o discurso de ajudar uns eu também vou usar para ajudar outros, Muitos dos imigrantes que vêm para cá, às vezes, vivenciam esses preconceitos e acabam não falando, não denunciando, exatamente por conta de todo o processo imigratório. Alguns vêm com o student permit, né, depois vai para o work permit, tenta pegar o, a residência permanente, a cidadania. Eu acho que assim, até você, sou cidadão canadense, você engole muito sapo, né, falando de um bom português, e a gente engole muito preconceito. Não quis... Fazer denúncias sobre o. Apesar de ter testemunha e fatos com relação ao que eu vivi, não, não levei à frente exatamente por, por esse receio de não conseguir ficar aqui.
0: Muito obrigada, de verdade, mais uma vez pela conversa. Quem aí é, quiser mandar um e-mail para gente, algum feedback, sugestão de tema. O nosso e-mail é npbpodcast.gmail.com Estamos nas redes sociais, temos aí no YouTube, no LinkedIn, Facebook, tudo aí para quem quiser é, conhecer mais a comunidade. vocês Se vocês quiserem compartilhar, se tiverem algum interesse de partilhar, compartilhar as suas redes sociais, enfim, contato, fiquem à vontade.
3: Podem me achar no LinkedIn, Luiz Augusto Nobre, Luiz Classe. É, compartilho muita coisa relacionada a... A questões de inclusão e diversidade, até por conta do meu trabalho. A organização que eu trabalho é a Pride at Work Canada, e a gente tem alguns recursos em inglês e em francês para ajudar, para combater né homofobia, transfobia, bifobia no ambiente de trabalho. Então, assim, bem bacana e só acessar o site, pridetwork.ca. Nós ainda estamos montando, né? estamos finalizando. A os
1: meios de divulgação do balé e, e assim, e eu deixo minhas redes sociais, eu tenho um Facebook e Instagram, é apenas Maria Clara de Sena porque de lá a gente vai começar a dar as outras páginas e dizer que estou muito obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada que a gente faça essa galera, mesmo
2: Eu no momento tenho o meu, somente o Instagram, não tenho feito uso de nenhuma outra mídia e é Uso como pessoal, realmente não tenho muita forma de ativismo, mas estou sempre aberta a conhecer novas pessoas, trocar conhecimento. Então, se quiser adicionar, não tem problema. é Glória RG Lima, tudo junto. E vai estar tá lá. Glória Roberta, pode adicionar. E quem sabe a gente não aprende um pouquinho mais com outras histórias, né? Aprender é troca. Então, sempre bem-vindo, com certeza.
0: Obrigada, gente. E até o próximo programa. Oi pessoal, aqui é a Ana Cava, editora aqui do NPB Podcast, e eu vim aqui para dar um recado e falar para toda a nossa audiência que essa é a parte 1 um do podcast sobre a comunidade LGBTQIA+. E nós teremos uma parte 2 no final de agosto, porque esse é um tema muito importante e nós gostaríamos que vocês ficassem com a gente para entender melhor é, porque que essa sigla, porque que existem mais siglas e qual é a importância da gente entender toda essa movimentação e tudo que está acontecendo para que a gente possa ser um melhor auxílio para todas as pessoas da comunidade brasileira e especialmente a comunidade LGBTQIA+. Então, fiquem com a gente. Até mais! Juntos somos mais fortes!